0: Welkom dus en veel luisterplezier.
1: Hey, en welkom bij een nieuwe aflevering van de Justine Steina podcast. Vandaag heb ik iemand heel speciaals voor mij zitten. En dat was Anke van Sidekick Anke. Anke is uh, lid van de Triple Your Wealth groep, dus van mijn businessjaartraject. En um, ik wilde graag in gesprek gaan met haar vandaag om even te praten over haar ervaring in de, um, in de groep en gewoon met mij als coach. En dan gaan we ook gaan kijken naar wat Anke eigenlijk precies doet zelf en hoe dat zij haar klanten helpt. En dat is eigenlijk hetgene waar ik graag mee zou beginnen. Welkom Anke. En... Um, mijn eerste vraag is eigenlijk al meteen: kun je in het kort vertellen waarom je, je klanten mee helpt?
2: Ja, dag Justine, hi. Heel grappig dat je zegt in het kort. Uh. Ik
1: was al aan het denken dat ik beter wil laten vallen. Maar.
2: In het kort: uh, mijn klanten voelen dat ze het anders willen doen dat ze anders willen ondernemen en ze voelen heel hard die een drang en hebben totaal geen idee, maar wat dan en hoe dan en wat wil dat dan zeggen. En ik begeleid hen in dat proces en ook in heel de vertaling naar een naar zaak en hoe kunnen we dat gaan implementeren, wat dat er voor u nodig is. En in de kern gaat dat meestal over meer gaan ondernemen vanuit zijn... Vanuit wie dat jij als persoon bent. En minder vanuit pushen en omdat het moet en omdat het hoort. Dat is de korte versie.
3: Ja. En um, hoe ben je daar eigenlijk bij terechtgekomen?
2: Ik ben gestart als sidekick. Omdat ik echt merkte, de wereld is echt een betere plek... Met al die zalige ondernemers die hun ding kunnen doen. En ik wil dat die echt hun ding kunnen blijven doen. Dus als zij mij hun handen in het haar zitten, dan ben ik er voor in. Dan ga ik hen helpen. Da Zo ben ik gestart. Mm
3: -hmm.
2: En die hulp is vooral gestart heel praktisch. Dus mensen hadden een praktische vraag. Ik heb zoveel op mijn to-do-lijst staan. Anke, kunt jij dit en dit en dit van mijn to-do-lijst pakken? Ik ging dan naar hen toe. Wij zaten dan samen aan een bureau of in een atelier en wij deden die taken. Of zij deden iets anders en ik, ik de taak dat er moest gedaan worden. En uiteindelijk merkte ik elke keer dat het echt niet ging over die ene taak. Maar over het feit dat ik dan naast hen stond, dat we dat samen aan het doen waren. Dat ze het gevoel hadden dat ze het niet alleen aan het doen waren. En dan begonnen ze altijd te vertellen. En in, in dat delen, daar zat elke keer de waarde in. Mm. Dus zo ben ik gestart, zo ben ik daarmee begonnen. En eigenlijk is het mij in te stappen in uw traject, dat ik ben beginnen inzien wat de, wat de gigantische waarde is van er echt naast staan. En van iemand met een frisse blik ernaar te kunnen laten kijken. Van iemand die u inspiratie kan geven. En uiteindelijk is, is de insteek met waar ik mee begonnen ben, nu veranderd. Nu spreek ik niet meer over, ik kom een to-do van uw lijstje halen. Nee, nee, we gaan ervoor zorgen dat alles wat op die to-do-lijst staat, dat dat ook echt hetgeen is dat voor u klopt om te doen. Dat dat juist is, voor we, zowel jezelf als voor uw zaak.
1: Mooi. Ik voel ook in uw verhaal dat je heel sterk van het, van het praktische eigenlijk meer naar het... ...adviserende ook nog gesproken, zei Of adviserend is misschien geen passend woord voor u, ...maar het ondersteunend ook.
2: Ja. ja, ik denk dat ondersteunend het overkoepelende woord is. Ja. En op zich is dat ook de reden dat ik mijn eigen sidekick ben blijven noemen... ...omdat dat ervoor zorgt dat ik de pet kan opzetten... ...die dat er op dit moment nodig is. En soms is dat inderdaad heel adviserend. Um, soms is dat meer coaching... En soms is dat echt hè, dat we aan de slag gaan en dat we aan de website teksten werken, dat we dus echt wel de fysieke vertaling um, ook doen. En daar, daar zit het hem net. Hè. We kunnen er zoveel over praten als we willen en je kunt zoveel inzichten krijgen, maar als je niks doet met die inzichten, mm. dan blijf je nog altijd doen wat je altijd gedaan hebt. En dat is het stukje dat ik ook mee help. Ja. Yeah.
1: Ik vind dat ook heel mooi passend bij u als... In human design dan een manifester yeah. zijnde. Waarmee yeah. dat je dat zelf initieert ook.
2: Ja. ja. Ik heb dat ook niet altijd doorgehad. Dat datgene is wat ik deed. En ondertussen besef ik dat. En ondertussen herken ik dat ook heel hard. Ik voel dan in een gesprek iets in mij opkomen. En dan weet ik gewoon, oké, okay, zonder nadenken. Ik deel deze nu. En dan zien we wel wat we daarmee doen. En heel vaak raakt dat iets. Dat moest geraakt worden. En dat dan weer voor een nieuw stukje transformatie zorgt. Of dat ervoor zorgt dat er weer een extra stap gezet wordt. En ja, dat is heel het doel uiteindelijk. Hè. Al die stappen zetten, zodat je er klaar voor bent om te gaan staan in je eigen kracht.
3: Mm -hmm. Mooi. Ik heb nu in het kort even geschreven
1: waar dat je, je klanten mee helpt en hoe je daarbij terechtgekomen bent. Mm
3: -hmm.
1: Wil je daar verder nog iets... Over kwijt, of zeg je het is oké okay als we naar de volgende vraag gaan?
2: Voor mij is het oké okay dat we naar de volgende vraag gaan.
1: Um, want ik zag al dat je het ook meegedeeld had op je stories, dat je de vragen ter voorbereiding doorgestuurd tegen.
3: Ja. <laughs>
1: en ik dacht dat het wel een, een juicy topic om even te bespreken, want voor de luisteraar ga ik even kaderen... Ik denk een jaar en een half geleden dat wij eigenlijk een gesprek waren hè, op Instagram.
2: Ja, voor de zomer in 21.
1: Ja. En dan, naar mijn aanvoelen zat dat zo wel. Ik vond dat wel goed en klikte dat zo wel en waren wij elkaar aan het leren kennen. En is er een bepaald moment gekomen dat je mij eigenlijk ontvolgd had. En... Ik weet vanuit, vanuit mijn insteek, van, ik had het opgemerkt, maar ik had er niet echt een ding van gemaakt. Ik weet gewoon dat dat iets is dat gebeurt, dat, dat verschuift en zo. Maar ik was wel curieus. En uiteindelijk ben je bij mij terug beginnen volgen, een eentje later. En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd wat dat ervoor gezorgd heeft dat je teruggekeerd bent. Dat je toch terug zou beginnen volgen.
2: Als ik daar nu op terugkijk, is dat superhelder. Maar op die moment vond ik dat zelf ook wel heel gek. Als ik er nu op terugkijk, voor de zomer vorig jaar, alles wat jij deelde in je content, dat triggerde mij. En dat maakte ook dat wij in gesprek zijn geraakt. En dat voelde wel goed. Dus dat gesprek voelde goed, één op één tussen ons. En toch, elke keer als ik je stories zag... Ja, raakte mij dat zo hard. Dat triggerde mij zo hard. Zo van, nee, dat is niet waar. Of dat kan niet. Of zo. Zo bijna... Ja, geen frustratie, maar zelfs bijna boosheid die naar boven kwam. En ik had zoiets van... Ja, dat is een emotie waar ik geen zin in heb als ik op Instagram... Dus ik heb je gewoon verwijderd toen. En na de zomer... Zijn je stories teruggepasseerd? Ik denk dan via andere mensen. En ik dacht, oh, ik ga nog eens kijken. En het kan zijn dat dat wat jij bent beginnen te delen, dat dat iets veranderd was. Maar volgens mij niet. Volgens mij was het net... De trigger dat ik voelde voor de zomer, heeft iets in gang gezet bij mij. En tijdens de zomer is daar een soort van transformatie doorgegaan. En was ik ineens wel klaar voor uw boodschap. En was ik ineens wel klaar voor wat jij te zeggen had. En kwam dat niet meer als trigger binnen. Maar kwam dat meer als, nu ben ik nieuwsgierig. En hier wil ik meer over weten. En wat wil dat voor mij zeggen? Hmm. En ja, dan zijn we terug in gesprek geraakt. Hè? Ik
1: ben wel benieuwd als je zo omschrijft dat er daar een bepaalde transformatie aan vooraf gegaan is. Wat, want het is ondertussen al even geleden, dus misschien niet per se evident om, om vanuit onze herinnering echt op te halen. Maar wat denk je dat er gebeurd is?
2: Wat denk ik dat er gebeurd is? Of op welke manier zij jij veranderd in die zomer? Een heel belangrijk stuk dat er in die zomer veranderd is, is het, het stukje, het besef hoeveel controle dat ik wilde en dat ik had of dat ik geloofde dat ik had. En dat wat jij in je boodschap deelde, dat matchte niet met die controle houden. Dat ging meer over erin vertrouwen. Vertrouwen in jezelf. Vertrouwen dat je gedragen wordt. Dingen loslaten. En ik denk dat ik daar nooit eerder over had nagedacht. Dat, dat ik zoveel dingen vasthield die mij tegenhielden. Ik denk dat dat een stukje is van, van wat er gebeurd is die zomer. Zo wat dat besef. Dat ik inderdaad dingen heb los te laten. En dat er dan nieuwe dingen kunnen ontstaan.
3: Ja. Mm -hmm. Super mooi. Ook hoe je aangeeft van, dat je straks van dat je controle had
1: of geloofde te hebben.
2: Ja. ja, ik denk dat dat een van de inzichten is dat ik die zomer gekregen heb. Hè. Ja. Dat ik dan ineens, ineens besefte ook, ja, maar die controle is helemaal niet echt. Waarom hou ik daar dan zo aan vast?
3: Mm -hmm. Zie je dat zelf ook soms terugkomen bij,
2: bij andere ondernemers? Um, ik zie dat vooral terugkomen in heel de maatschappij. Niet specifiek bij ondernemers. Dat is een soort van... een, een verlangen naar veiligheid. We, we willen ons allemaal veilig voelen. En we zetten dan dingen rond ons die dat gevoel moeten bezorgen maar eigenlijk ja is dat niet echt we voelen ons niet echt veilig doordat we ons vasthouden aan bepaalde zaken dat is mm. maar een vals gevoel van veiligheid en meestal beseffen we dat zelf niet dat is pas als dat wegvalt als het u dan lukt van te blijven rechtstaan dan pas besef maar ik had dat niet nodig dat
1: is waarschijnlijk iets dat je ook vaak terug ziet bij je eigen
2: ja. Ja. ja, en het is, voor hen is het wel heel fijn dat op het moment dat ze die, dat proces doorgaan, creëer ik die extra veiligheid. Dus ik doe niks op die moment buiten er gewoon voor hen zijn, maar gewoon alleen al dat zorgt ervoor dat ze zich veilig genoeg voelen om dingen los te laten, om bepaalde stappen te zetten. Omdat ze weten: ik sta er nu, op dit moment, niet alleen voor. Als er echt iets is, dan is er iemand voor mij.
1: Mm -hmm. Het is heel bizar, maar toen wij op dit moment aan een, een situatie denken. En het is een totaal andere context, maar het gevoel voelt wel hetzelfde. Waarbij, als er iemand overlijdt, bijvoorbeeld. Dat als je hulp wil bieden, dat het niet per se hoeft te komen vanuit een gesprek te gaan met de persoon die afziet of ja, heel veel zeg maar, iets eten te maken en te brengen ofzo. Maar gewoon uw aanwezigheid erbij, dat dat heel veel kan doen voor de, voor de overlevenden en degene mm -hmm. die, die gestorven is. Um, en, het is een
3: beetje een lugubere <laughs> vergelijking,
1: maar...
2: Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat eigenlijk een hele mooie vergelijking. Want het gaat in de kern over exact hetzelfde. En een sterfgeval van iemand dat nauw aan het hart ligt, dat is net iets wat ik daar juist benoemde. Maar je hebt daar altijd op gerekend. of dat het, Die persoon mm. is er altijd geweest en ineens valt dat weg. En eigenlijk gaat het dan over dat je dan ook kunt beseffen ik sta gewoon ook zonder die persoon en die verrijken mijn leven en die ik heb daar hele mooie herinneringen aan en, en er, er is superveel maar in de kern ik had die persoon niet nodig ik, ik kan zelf staan en die kracht dat is, dat is wat dat je nodig hebt om ook gigantische stappen te zetten in je bedrijf en dat is dus waar we eigenlijk allemaal naartoe te gaan hebben. En dat is toch wat ik geloof.
1: <laughs> ik voel het als je erover praat, dat het echt iets is dat heel diep, diep geworteld is.
2: Ja.
3: ja. Qua geloof. Ja, mooi. Um, ik ga even weer de tijd terugdraaien naar
1: begin januari. Ja. Dat je eigenlijk bent ingestapt in, um, in Triple Your Wealth. En wat ik zie bij u is een soort heel ja, steady groei en ontplooiing, en heel veel persoonlijke ontwikkeling ook. Mm -hmm. Ik denk niet dat toeval is bijvoorbeeld dat we hier praten over vertrouwen in plaats van over grote omzetcijfers, ook al kunnen die wel met elkaar gepaard gaan, natuurlijk. Mm
3: -hmm. Mm
1: -hmm. Um, maar ik ben benieuwd wat er eigenlijk voor jou is veranderd sinds dat we zijn
2: beginnen samenwerken. Het is mooi dat je ook die persoonlijke groei direct zo benoemt. Want dat is, daar is het eigenlijk mee begonnen. Het is één, al begonnen met de beslissing van in te stappen. En dus te beslissen: ik ga een, op dat moment voelde dat voor mij als een hele grote som geld mm -hmm. investeren in mezelf in dat er een jaar iemand is dat mij kan ondersteunen. En ik heb geen idee waarvoor ik het nodig heb. <laughs> dat was zo uh, het gevoel toen. En alleen al dat geld overschrijven heeft toen heel veel in gang gezet. En de eerste maand, januari, heb ik... Toen ik januari heb afgesloten, voelde ik dat ik heel veel oordeel had op mezelf. Want ik heb heel de maand januari niet gewerkt. Mm. Dat zat er heel hard in. En in onze um, eerste masterclass kwam dat naar boven. Maar wacht, ik heb keihard gewerkt. Dat was gewoon allemaal intern. En als ik daar nu op terugkijk, dan, dan was dat gigantisch. wat ik in mezelf allemaal van stappen aan het zetten was. Dat ik gewoon niet door had. Maar ik had daar echt de ruimte voor nodig... En ik heb mijzelf ook die ruimte gegeven. Dus ik heb eerst heel veel geld uitgegeven. En dan gezegd, het is helemaal oké okay dat er niks binnenkomt deze maand. Mm -hmm. Dat was allemaal heel spannend. En dat heeft superveel betekend in de persoonlijke groei die dat er toen gestart is. En alles wat daarna gekomen is, is um, bijna zoals een grafiek die omhoog en naar beneden gaat, elke keer hetzelfde patroon. Maar daardoor kon ik dat ook herkennen. Dus ik ging dan in een patroon van, oké, okay, het is duidelijk, het is helder, ik weet wat ik wil, ik ga nu stappen zetten. En dan zetten ik die stappen. Mm -hmm. En dan kwamen die klanten, dan heb ik die projecten gedaan, en dan voelde ik, oké, okay, dit zat goed, dit zat goed, dit niet. Dat wil ik niet zo, dat wil ik anders. Het is toch niet duidelijk. Terug naar beneden, het is niet duidelijk, ik weet niet wat ik wil. En dan opmerken, oké, okay, wacht, ik ga in die angst... Hoe kan ik terug naar die vertrouwen? Wat heb ik nodig om in dat vertrouwen te gaan? En ja, elke keer terug, doordat we dan om de twee weken kunnen aftoetsen, bleek, en dat, dat is dus nog steeds zo, elke keer als ik met de vraag kom: maar Hoe dan? <laughs> Ja, dan weet ik, oké, okay, ah ja, dat is het niet. Dat is niet de vraag die ik te, te stellen heb. Het gaat hier: wat kan ik loslaten? Er is hier iets dat ik los te laten heb, en dat werkt elke keer opnieuw. Elke keer als ik dat stukje dat dan naar boven kom, komt, kan loslaten, of er me bewust van ben dat dat het stuk is dat ik wil loslaten, mm -hmm. dan begint het terug te stromen. Dan krijg ik terug aanvragen, dan. Wordt het weer ineens helder wat ik nu wil doen, wat ik nu te doen heb? En het mooie is dat dat gewoon kan mee-evalueren. Dat, dat dat geen vaststand iets is. Mijn aanbod is heel duidelijk. Ik zorg mee voor die transformatie. Maar wat er in dat pakket zit van hoe doen we dat dan? Dat volgt gewoon ook mee wat ik voel dat er nodig is. En... Dat geeft mij ook de ruimte om zelf elke keer te groeien. Want op zich zijn mijn klanten ook spiegels voor mij. En groei ik ook in elke sessie dat ik met mijn klanten doe. Mm -hmm. En dat integreer ik dan weer bij de volgende. Ja, het is een heel fijn traject. Wel, een, wel ook echt een heel, heel intens traject. Ja.
1: Intens op, op persoonlijk ontwikkelingsvlak dan?
2: Uh, op alle vlakken. Ik voel dat in mijn lijf, fysiek. Ik merk dat in mijn brein. In, in hoe dat mijn brein op een bepaald moment uitstaat. Dat ik ineens lege ruimte heb in mijn hoofd. Dat in, want daar hebben wij zelfs nog een sessie over gehad. Ja. Dat ik echt het gevoel had van er is iets mis met mij. Terwijl dat ik nu inzie hoe mooi is dat 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 kan dat ik echt zo kan gezakt zijn en dat mijn brein niet nodig is op dat moment. Dat dat wel aanschiet wanneer ik het nodig heb, maar dat, dat, gewoon, dat alle informatie mooi in de schuifjes kan blijven totdat ik het nodig heb. En dat dat niet zo constant roept van misschien deze of misschien deze. Dus ja, zowel mijn brein, mijn lijf, mijn, mijn intuïtie, super hard gegroeid, mijn aanvoelen. En aanvoelen zelfs van op afstand. Dus er zijn echt momenten dat ik ineens merk dat ik te sturen heb naar een van mijn klanten. En dan krijgen die een berichtje. En dan is dat altijd echt op het moment dat zij het juist nodig hadden, dat dat echt dat was wat dat ze nodig hadden. En dat is een super mooi proces om door te gaan. Af en toe spannend, omdat dat zo nieuw is. En ik geniet zo van, van al die resultaten en van te zien... Wat die transformatie, dat transformatie bij mij is en bij mijn klanten is. Echt zo'n mooi proces.
1: Ja, dat voel ik wel bij u. Je zit er echt in voor het
3: proces, nee?
2: Ja. Ja. ja, zo niet voor een eindbestemming. Want dat stopt naar mijn gevoel niet. Dat is een ongoing proces. Ja.
1: Ik denk gewoon dat dat echt ongelooflijk krachtig is. Dat je echt met die
3: twee voeten in het proces staat. ook mm, Dankjewel. We hebben het nu vooral over het vertrouwen gehad,
1: over hoe je geleerd van je klanten en ondertussen ook verder gegroeid. Over, mm -hmm. ja, over hoe dat eigenlijk verandert al zijn dit jaar. En ik ben ook benieuwd naar het financiële stukje. Eh, omdat dat natuurlijk ook wel deel is van in, een, in een business traject te stappen. Yeah. En wat er mij vooral opviel nu de laatste periode, met dat de zomer zo op zijn einde aan het lopen is, is dat de zomer voor heel veel ondernemers een periode is die zo wat plat valt. En waar dat er heel veel angst zit. En ik heb de indruk dat hij daar heel easy breezy doorgegaan bent.
3: <lacht> en eigenlijk vooral veel hebt kunnen oogsten. Ik vind dat mooi dat jij dat zo, zo ziet.
2: Want dat is niet altijd het gevoel geweest dat ik zelf had, deze zomer. En in onze progressie-call heb ik beseft dat dat inderdaad eigenlijk wel zo was. En dat er dus ergens gewoon een stukje twijfel of toch nog een beetje angst wel gesluimerd heeft. Um, maar dat daarvoor voor niks nodig was. Ja. Ik, ik had gewoon een paar fijne trajecten lopen en heb, want die zijn nog niet allemaal afgerond. Tijdens de zomermaanden. En die zijn wel net voor de zomer opgestart. Of, nee, of zelfs tijdens de zomer. Nee, inderdaad, in augustus ook. Ik weet niet hoe dat dat kwam eigenlijk. Ik, ik denk dat dat bij mij vaak gewoon is... Ik ben er klaar voor en dan komen die mensen ook wel op mijn pad, die dat er zelf ook klaar voor zijn. En ze zij hebben zelf ook aangegeven... Ik heb het gevoel dat ik in, pas in de zomer de ruimte voor heb. Mm. Dus dat klopt ergens wel, dat in de zomer valt het bij de meeste stil. En zij zagen dat dan voor zichzelf als een kans om... Ja. te starten en ook iemand dat zei ja, ik wil gewoon er in september staan dus ik wil voor de zomer beginnen en in de zomer uh, ervoor gaan ik wou bijna zeggen ja ik heb geluk gehad maar nee. dat is niet helemaal wat ik geloof ik denk eerder dat het moest zo zijn dus dat was gewoon de bedoeling ik zou niet kunnen zeggen wat ik gedaan heb om dat gat op te lossen ik heb het laten zijn dan zijn we terug bij dat vertrouwen, hè.
3: Ja.
1: Ja. Ja, combinatie, volgens mij, van vertrouwen en open te staan om te ontvangen. En ook gewoon, volgens mij, de hele periode ervoor
3: hoe gezaaid ook.
2: Ja. Ja. Klopt. Ja. Niet bewust, Gewoon omdat dat op die moment goed voelde, omdat dat op die moment echt voelde dat dat was wat ik te doen had.
3: Mm -hmm.
2: En... Ja, desto mooier is de bevestiging dat dat dan ook werkt. Want dat was heel moeiteloos, dat zaaien, Dat ging echt vanzelf. Dat was niet vanuit een, ik moet nu klanten binnenhalen. Mm. Dat was echt vanuit een geloof, ik heb dit nu te delen.
3: Ja. Yeah. De meest krachtige manier volgens mij om, uh, ja, om, om
1: mensen te helpen en uiteindelijk klanten aan te trekken, oké. Okay. Als je het ik,
2: ik geloof dat ook en ik geloof ook dat dat voor de meesten ook de meest spannende manier is omdat dat niet beredeneerd is omdat dat echt vanuit je hart komt en omdat dat echt verbonden is met wie dat jij als persoon bent
3: mm
2: -hmm. ja en dat is zelfs voor mij spannend hè? dat blijft spannend
1: waar, wat vind je vooral spannend onderaan waar... ja, ik wil bijna vragen waar ben je bang voor als je dat doet
2: ja dat sluit wel aan bij bij dat gevoel van dat spannend zijn. Bij mij is dat spannende gevoel een combinatie van een beetje bang voor iets en super excited. Wat dus maakt dat je het meestal wel doet, omdat de excitement veel groter is. Um, en de angst dat eronder zit, is, um, is ergens toch wel... Dat, als ik dat is wel weer een heel kwetsbaar stukje eigenlijk. Hè? Als ik helemaal mezelf ben en communiceer wat ik voel dat ik te communiceren heb, niet beredeneerd, niet nagedacht over marketing, maar gewoon omdat dit echt nu juist voelt, dan zijn er scenario's waarin dat mensen mij niet kunnen begrijpen, dat dat niet binnenkomt, dat ze de boodschap niet verstaan. En dat ik me afgewezen voel en het gevoel heb dat ik alleen kom te staan. En dat is een heel pijnlijk stuk voor mij. En ik geloof dat dat voor veel mensen een pijnlijk stuk is. En toch doe ik het, hè? omdat ik ook weet dat dat niet waar is. Die angst is niet waar. Dat gaat nooit gebeuren. Ik merk het elke keer als ik zo vanuit mezelf iets deel. Dan krijg ik net super fijne reacties. en komen er nieuwe mensen op mijn pad waar ik van denk, wauw. Zo'n mooie zielen, en dat, dat die mij nu tegenkomen. Dat kan alleen maar als ik ook vanuit mijn ziel communiceer.
3: Het is echt superkrachtig dat je dit kunt meegeven. En ik denk
1: dat het exact is zoals je zegt, dat er daar heel veel mensen veel vragen over hebben. Ook van, als ik echt mezelf ben, wat gebeurt er dan? En als ik echt mezelf helemaal laat zien. Want het is één iets om afgewezen te worden voor een versie van jezelf die eigenlijk niet bij je past. Mm -hmm. Het is iets anders
3: om afgewezen te worden voor wie dat je echt, echt bent. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Uh, yeah. Dus ik vind dat super moedig van u. En ook eerlijk eigenlijk. Ik denk dat iets wat jou typeert of dat bij
1: bij weinig mensen zo uitgesproken zie, is hoe, hoe open en eerlijk
3: dat je bent. En hoe dat je eigenlijk vaak uitspreekt wat de anderen denken. Ja. Mm -hmm. yeah. <laughs> en wat ik ook bij je opmerk is,
1: uh, ook voor detail en zo snel kunnen aandoen wat dat iemand nodig heeft.
3: Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> zijn, dat, zijn dat volgens u typische
1: kenmerken voor iemand in Triple Your Wealth, Of zeg je, dan, dat is een
3: combinatie van specifiek voor mij en het helpt ook wel in het traject? Um, hmm. Met
2: betrekking tot het Triple Your Wealth jaartraject. Ik denk dat... Um, die eerlijkheid en het benoemen wat anderen denken, dat dat niet per se een eigenschap is die, die, um, die dat je nodig hebt, maar het wel opmerken. Ik wil nog niet zeggen dat je het moet delen, maar in ieder geval delen met jezelf, zo, dat stuk. Dus dat je wel echt die brutal honesty hebt. Als je daar niet kunt, je daar niet klaar voor bent, want ik heb ook wel zoiets aan dat... Dat komt ook wel. Als je daar klaar voor bent, dan, dan komt dat wel. Dat je daarvoor openstaat. En dus inderdaad, dat openstaan en die nieuwsgierigheid, ik denk dat vooral dat het belangrijkste is. Als er zo die nieuwsgierigheid is, en dat verlangen naar het ontdekken, eender wat dat je dan wilt ontdekken, je hebt gewoon een verlangen naar, hier valt iets te ontdekken, ik denk dat dat een van de eigenschappen is die je echt nodig hebt als je een stap in het jaar traakt.
3: Ja, um,
1: als ik het even specifieker zou noemen, betekent dat dan als je bijvoorbeeld getriggerd wordt door iets dat gebeurt in je onderneming zelf of in de groep of um, iets wat ik zeg in een coaching call, dat je kunt nieuwsgierigheid opbrengen voor het getriggerde stukje en ja. gaan kijken van, Antje, er zit eigenlijk nog iets?
2: Ja, ja. ja inderdaad. Het is echt dat stuk dat je dan beseft dat je getriggerd wordt en dat daar inderdaad dan iets zit. En niet per se dat je dat dan moet gaan oplossen, hè, maar dat het gewoon dan over die nieuwsgierigheid gaat en um, veel minder over een oordeel op die moment. Mm -hmm. Ja.
1: Ik ben ook wel benieuwd als je nu spreekt over het oplossen, want ik was er net ook over aan het nadenken. Geloof je daarin dat als we opmerken dat alles moet opgelost worden bij wezen van spreken. Ik ben hier nu tussen haakjes voor de luisteraars. <laughs> mijn, uh, mijn vingers en haakjes aan het doen. Ja, in welke mate moeten er dingen opgelost worden versus dat we gewoon kunnen zijn en dat dat eigenlijk automatisch gebeurt.
2: Het is dat laatste volgens mij. Dat is toch hoe dat het voor mij werkt en hoe dat ik daar ook geloof dat het werkt. Wat niet wil zeggen dat mijn brein niet elke keer in de ik wil het oplossen fase komt. Het is heel de bewustwording er rond. Hè. Vanaf dat jij er bewust naar kunt kijken en beseft, hier zit iets. En daar ruimte aan geeft van hier zit iets. En dat mag er gewoon zijn. Dan komt er ook heel vaak naar boven wat dat er zit. Mm -hmm. Van waar dat, dat komt. Um, waarom dat dat er zit. En... Dan is het genoeg van dat te laten zijn, eerlijk dat jij zegt. Van daar gewoon ja, bij te zijn. Zoals een mama bij een kindje dat, dat huilt. En dat mag er gewoon zijn. En heel vaak is die liefdevolle aandacht al genoeg. Je moet dat niet oplossen. Ja. Mm -hmm. Dat is in ieder geval hoe dat het echt wel voor mij werkt en wat ik ook echt wel zie bij anderen. Dat, dat je. Het ja, is niet iets dat dan helemaal weg gaat zijn, dat helemaal weg is. Maar dat gaat iets worden dat je om een duur niet meer door getriggerd wordt. Je weet dat dat er is. En uh, dat is helemaal oké. Okay. Mm -hmm. ja.
1: Dat is ook mooi als je dan zo kunt terugkijken en ziet van... Atja, dat zou mij vroeger gigantisch getriggerd hebben. En dat dat ja. dan niet meer het geval is.
2: Ja, dan inderdaad.
1: Altijd, ja. altijd crazy om te beseffen als je zo'n moment hebt...
2: En vaak beseft ze dat ook niet. Hè? Want dan is dat zo normaal. Dat ja. triggert u niet meer, dus het valt ook niet meer op, die situatie. Vaak is het dan, als je dat bij anderen ziet, dat anderen getriggerd worden door die situatie, dat je beseft, ah, wacht, ik werd hier vroeger ook door doorgetriggerd. Ja, klopt. Ja. En
1: dan heb je weer, volgens mij, een extra tool in de toolbox, want er zijn... Of dat is net een trigger waar je heel veel empathie voor kunt opbrengen. Als je ja. herkent van... Ah, het is juist, ik had ja. daar vroeg ook
2: Ja, inderdaad. Van. Ja, klopt.
1: Ja. Um, je sprak daarnet over liefde. Dat is eigenlijk een mooi bruggetje naar je bericht in de community deze week.
2: Ah ja, in de huddle. Ja, ja. ja klopt.
1: Waarbij dat je... Aan het telen was over uw focus van deze maand en deze week en zo. En dat uw inzicht voor een stuk was van... Ik ga het echt voor mezelf doen nu. Of ik ga echt... Als ik aan marketing doe, dan, dan doe ik het voor mezelf en niet per se voor iemand anders. En daar leren vertrouwen in te hebben, dat dat oké okay is.
2: Ja. Ja.
1: Zit er een nuance in of heb ik het ongeveer...
2: Uh, dat klopt. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad hoe, dat, hoe dat ik het heb omschreven en ook hoe, hoe dat ik het nu zou omschrijven. Ik merk wel dat, dat, uh, dat er nu zo direct stemmetjes in me opkomen. Ja, maar ik ben een manifesto, dus bij mij werkt dat anders dan bij de gemiddelde mensen. Hè? Dus, het is niet per se dat je het ook zo moet doen, dan denk ik: ach oh, ja. Nee. dat
3: zweeg. Ja. ja.
2: Ja, dus er, ja, ik heb deze maand echt het gevoel... Ik wil het echt helemaal voor mezelf doen. Van binnenuit. En niet specifiek van binnen naar buiten, maar, maar echt intern. En het interne deel wil ik delen. Mm -hmm. um, omdat ik tot hiertoe gemerkt heb dat ik wel aan van binnen naar buiten uh, communiceerde, maar dat het wel altijd met een doel was voor anderen.
3: Ja. Yeah.
2: En... En daar wil ik nu eens mee gaan experimenteren hoe dat, dat voelt. En dan komen we op dat heel kwetsbaar stuk dat, dat ik het daar juist over had. Dat ik dus wel echt spannend vind om dat te gaan doen. En toch voel ik, oké, okay, dit is de stap dat ik nu wil zetten. En ik wil het hele spectrum ervaren. Ja,
3: mm -hmm.
1: ja want in het kader daarvan als je dan eigenlijk al een soort sign van de universe gekregen en je wereld wat zien.
2: ja. Ja, vlak, na de, vlak nadat ik het gedeeld had, uh, kreeg ik een mailtje van Tess. Dat is een Daily Prayers. dat uh, is echt gewoon één kort tekstje. En uh, dat ging eigenlijk exact daarover, helemaal daarover. Ja.
1: ja, ik heb hier een stukje voor mij staan. Hetgeen dat mij het meest bijbleef, was het laatste eigenlijk. Waarbij dat ze schreef, mijn vertrouwen groeit... Alles is goed in mijn wereld, ik kies liefde, ik ben liefde, alleen liefde is echt.
2: Ja, dat snap ik, dat die, dat, dat is bijgebleven. <laughs>
1: die alleen liefde is echt was, ja, terug een goede reminder ook voor mij. Ja. En een krachtige waarheid dat we regelmatig, zeker als het over ondernemen gaat en dat je grote ambities hebt, soms elke keer uit het oog ook.
2: Ja. 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 Ah, ja, ik voel mijn schouders helemaal zakken nu, net dat je dat stukje voorleest. Dat dus, uh, raakt veel waarheid voor mij.
1: Ik ben benieuwd eigenlijk, naast het, um, het parcours dat we samen al hebben afgelegd in Triple Your World, waar dat je nog verder naar uitkijkt in het traject...
2: Uh, ik kijk wel echt uit naar onze retreat in november. Omdat het verschil gaat zijn met het eerste retreat, is dat we daar echt meer gaan zijn. En uh, ik ben benieuwd om dat met de rest samen te kunnen ervaren. En ook, ja, die groep voelt ook heel veilig. En als je in groep kunt zijn... Maar iets is dat ik nog maar vorig jaar, nee, in het begin van het jaar voor de eerste keer echt heb ervaren. Dat is gewoon magisch. Dan komt er altijd iets naar boven waar dat je nog niet aan gedacht had of waar dat je ineens een inzicht hebt en ineens iets daar minder zwaar voelt. Um, dus ja, ik ben daar gewoon ook super benieuwd naar hoe dat, dat gaat zijn. En ja, heel enthousiast eigenlijk ook.
3: Geen, ik kijk er ook naar uit. En dan misschien
1: nog een laatste vraag om ons gesprek af te ronden. Aan wie zou je Triple Your Wealth aanraden?
2: Aan niemand eigenlijk.
3: Ja.
2: <laughs> um, als in, laat u het niet aanraden. Mm. Het gaat echt over, ik voel dat ik iets te doen heb en ik voel een verlangen om... Een jaar ondersteund te worden en ik voel dat ik het anders wil. En dan is het aan u om te kijken waar vind ik zoiets. En dan is Triple Your Wealth een uh, mogelijkheid. En dan is het ook aan u om te voelen: match deze met mij, match Justine met mij. En voelt dat juist? En ja, en ik zou nooit nooit het laten bepalen door oh ja omdat iemand het heeft aangeraden. Dus ik denk dat ik zou zeggen niemand. Ja, alleen heb ik juist gezegd. Het is dus vooral je moet het voelen. Je moet het echt voelen en voelen ja. dat je er klaar voor bent. Want het is een stevige. Dat is mooi om af te sluiten. Merci. die hadden niet zien aankomen. Hè. Nee, dat hadden niet zien aankomen. Ik zag het ik aan je nou gezicht. Uh...
1: Finishing with a bang. <laughs>
2: <laughs> Brutal honesty, hè? Ja, het
1: is wel belangrijk. Hè. Nee, ik vond het heel fijn als uh, gesprek. Het, is, um, het was niet super business-y. vooral, zoals ik verwacht had, heel diepgaand, heel. een beetje filosofisch, een beetje psychologisch. Dus, uh, ja, dat is ja. op
2: zich waar dat voor mij business om draait. Ja.
3: Volg je daarin.
2: Merci om erbij te zijn vandaag. Dankjewel uh, dank je, voor de uitnodiging.
3: Met heel veel liefde
1: en plezier. En uh, dank je wel ook als je ons gesprek beluisterd hebt. Ik zie je in de volgende podcast.
0: Merci om te luisteren vandaag. Als je iets bijgeleerd hebt of je hebt een nieuw inzicht gedaan dat je business gaat laten groeien. Vergeet dan zeker niet om de podcast te volgen of u erop te abonneren. Of als je mij liever een persoonlijk berichtje stuurt, kan dat via de DM's op Instagram. Je vindt de link naar mijn profiel in de show notes.